0: Buenos días, Dios les bendiga Qué bueno que estamos en la casa de Dios y no en la comisaría Es bueno recordarlo eso cada domingo Porque Él cargó nuestros delitos, nuestros pecados En la semana, como todas las semanas, voy a la Fundación Eira Y el lunes lo llevé... Qué remerita, eh? Si alguien me pregunta quiénes son los culpables, después les digo quiénes son. Me vieron cara de mano santo Usted patrón no puede usar esa remera. Y usted tampoco esas palabras. El, el lunes llevé a mi papá, ahora que está de moda Miguelito, que está en todos los canales de televisión. Y le iba con el deseo de, de que compartiera algo en cuanto a muchas de las cosas que hacen a nuestro día, día a día, ¿no? Y bueno, imagínenselo, de la vieja guardia, Miguelito se mandó un culto. Yo le dije, Miguel, te falta levantar la ofrenda y ya está. Porque yo le dije, es una charla, es un taller, ¿no es? Bueno, hizo... ¿Cuántos querían recibir a Cristo en su corazón? Imagínense que no es una fundación cristiana, es una fundación que ayuda... a a chicos con problemas de adicción y trastorno de ansiedad. Pero bueno, la conversación se devino en algo muy interesante en la cual yo quiero seguir profundizándola y, y quiero compartirla con ustedes. Habla acerca de la insatisfacción. Cada vez que pienso en la insatisfacción me viene una vieja imagen cuando tenía 12 años, bueno, 11 años, cumplo los 12 años. Mi papá me dice que me iba a regalar un conjunto de adidas. ¿Se acuerdan aquellos que son de, de, de mi... Edad, ese azul con las tres tiras blancas, era muy colegial ese, pero ahora los usan los turros, eso. Pero en aquella época usar un equipo de eso, era como jugar en las primeras ligas. Y bueno, mi papá me dijo: está cumpliendo 12 años, no sé si él me emparetó me con los 12 años de Jesús, me dijo: Esta es una fecha muy importante. Yo aproveché esa fecha importante, le dije: Bueno, ¿qué me vas a regalar? Y me dijo: ¿Qué te gustaría? Le dije: Bueno, quiero ese conjunto. ¿No? Porque estaban los de importo, estaban esas marcas alternativas. Los de mi edad se van a acordar de eso, pero en la Adidas era... Y dije, bueno, ¿me compras ese conjunto? Sí. Y me llevó una vieja que ya no está más eh, casa de deporte, muy reconocida ahí por la zona de Villa Crespo, Canin 210. ¡Wow! Ya les, se le cayeron las sota, ¿no? Mi papá jugaba al tenis en esa época. Iba siempre ahí a escordar su raqueta o a comprarse algún elemento para jugar al tenis. Yo, cuando entré ahí, era como entrar a Disney. ¿Vieron? Cuando unos chicos entran en a una casa de zapatillas, era como Dios en persona. Y me acuerdo que, bueno, con mi mamá dijeron, trajeron el conjunto, lo sacó de esa cajita azul con ese celofán. Era como que se abriera el arca del pacto y salieron las tablas, más o menos. Maravilloso. Y yo dije, wow, me lo probé y me quedaba Y dije, bueno, ahora viene la zapatilla. Y las zapatillas de moda eran las topper tenis. Se acuerdan esa celestita con una como que tenía un arco iris atrás y bueno y decía topper pero no dio el presupuesto mi papá se empalentó no dijo no hasta acá y me dijo bueno te compro y como no llegábamos a las topper llegamos a la flecha <risa> había una flecha que eran igual a las topper tenis no eran esas las que eran así Esta eran igual nada más que en vez de decir topper decía flecha me acuerdo que al otro día era gimnasia y a mí que me encantaba siempre hacer gimnasia, me fui con el conjunto, pero me fui con las supuestas topper. No eran las topper, eran las flechas. Pero como el dobladillo quedaba un poquito largo, no se veía. Entonces todos estaban mirando a ver si eran las topper o eran las flechas. Pero no, yo sabía. Entonces todos querían como levantarme porque los chicos tienen esa maldad. ¿Viste? Yo alguna vez le conté también... En los años 90, cuando estaban los pantalones marca Charro, ¿se acuerdan El Charro? Yo no, no me daba el presupuesto para el Charro, todo el presupuesto estaba destinado a mi noviazgo, que ya saben, mi noviazgo era símbolo de Gretel. Entonces, me fui a comprar un pantalón y no me alcanzó el Charro, pero encontré un viejo Charro regalado, le saqué la etiqueta y me lo puse. Y todos también querían ver si era Charro, cuando levantaba sí se veía Charro, porque estaba bordado en el, el cuerito que tenía acá. Ahora no, esto no sé qué, son marca... Marecia, no importa Dios ya sanó mi satisfacción Cuando llegué a la escuela ese día Que era un día miércoles Porque teníamos gimnasia miércoles y viernes Mis compañeros querían ver Hasta que me descubrieron Que no eran las topas Toda la satisfacción que traía del de la casa De Canin 210 Se me vino al piso la insatisfacción en vez de ver las cosas buenas siempre vemos lo que nos falta Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice y vosotros estáis completos en él Ahora, es una frase linda, célebre para publicar un estado de cualquier red social, para hacer un mural, vosotros estáis completo en él, más le ponieron la cara así de Jesús con un corazón desbordante, pero en el día a día a veces no lo experimento eso. Perdón por mi sinceridad, tengo que estar como cual burro corriendo a una zanahoria. Digo que estoy completo en él, pero vivo con una ansiedad por lo que está a venir, por lo que está por venir, y cuando se devino en esta conversación que íbamos hablando, que la tengo grabada acá, camino a Eira, mi papá dijo una, una frase que yo creo que es un poeta resignado, pero dijo, el hombre se vuelve deudor de lo nuevo. Yo dije, mirá qué revelación. Y es verdad, uno siempre está debiéndole a lo nuevo, a lo que, a lo que, a lo que me, me dé esa plenitud. Y corremos en la vida tras un montón de cosas que nos hagan sentir plenos. Cuando nació mi hijo Gianluca, ¿no? yo pasaba gran parte de mi tiempo, en aquellos tiempos estudiando y trabajando, estudiaba en una institución cristiana y a la vez trabajaba, no sé si alguien de acá debe recordar, llamaba el Instituto Canción cuando apenas comenzó acá en la Argentina. Yo estudiaba por la mañana y después toda la tarde al encargado de la vida estudiantil, las residencias, tenía bajo mi a ver, 120... Eh, Personas, 70 hombres, 50 mujeres, del interior y del exterior. Entonces salía 6 y media de la mañana y llegaba a 10 y media de la noche. Llegaba con una culpa porque no lo veía mi hijo. Mi hijo tendría meses, apenas un año. Y fueron dos años de mucho sacrificio, pero yo quería de alguna u otra manera eh, liberar esa culpa que tenía y no hacía otra cosa que siempre traerle un regalito. ¿No? Mi hijo se acostumbró al regalito, en la medida fueron dos años, ya al principio era bebé, cuando comenzó ese proceso, cuando terminó ya caminaba y ya. Y me acuerdo que había días en los cuales ya él, sabiendo que yo tenía un regalito, se quedaba un poquito más despierto. Pero cuando Gretel abría la puerta, ya no venía mirándome a mí, venía viendo las manos. Porque esperaba que yo complaciera el vacío de mi ausencia o la necesidad de no sé qué de él. Hoy todavía sigue mirando mis manos, ¿verdad? a ver qué se cae. Llénalo, Señor. Llénalo, toca la hora donde esté ahí. Él no deja que yo me meta en su vida, pero él se metió definitivamente. Otro día les cuento. Ahora, la insatisfacción es un germen, es como un virus que se nos mete y nos va llenando de ansiedad, de temor, de preocupación. Y a veces uno no se da cuenta, pero lo con el estilo de vida que va llevando, lo va alimentando. Y nos volvemos presos de un consumo en el cual no se detiene. Los chicos, vos le comprás un juguete, decís, vamos a comprar 12 cuotas un juguete, lo tiene, al otro día el juguete está tirado y está jugando con dos palitos que se encontró en el fondo de la casa. Te voy a decir, la pucha, me quedan 12 meses para pagarlo y el nene está jugando con eso. Recuerdo también, miren como el Espíritu Santo me recuerda. Mi papá me compró... La primera bicicleta mía y mi hermana Jimena, Sabrina no existía. Y fue y nos compró una bicicleta marca oh, Legnano, no era Aurorita, Leñano. Primera clase, eh. La mía era azul metalizado, la de mi hermana roja. Rodado 14. Me acuerdo que mi papá estaba más contento que nosotros. Llegamos. De hecho, me acuerdo que llegamos. Miren, la compramos en capital y nos vinimos. Mi papá manejando la bicicleta de mi hermana y yo manejando la mía. Nos fuimos desde de la casa de mi abuela Chola, la abuela Chola que en paz descanse, ahí en Fernández, Perito Moreno y Avenida Eva Perón. Nos vinimos todos por la richeria, esta ciudadita donde vivíamos, manejando. Yo tendría 7, 8 años y mi viejo lo que tenía, manejando uno atrás del otro. Cuando llegué, yo me quise hacer mecánico y agarré un martillo. Tenía, decía, ser chapista y le empecé a pegar martillazos y le saqué toda la pintura porque no me gustaba el color yo lo había elegido el color pero ya no estaba conforme con el color y dije bueno, esto lo martillo todo porque al lado de la casa de mi abuela estaban los hermanos Quiroga, los chapistas y yo cuando iba a la casa de mi abuela me iba al taller a ver cómo ellos planchaban la chapa le ponían atrás todo lo que le cuento es mi vida y gratis encima ahora ¿Qué pasó? Ya no me gustaba el color. Ahora, ¿cuál será el color de tu bicicleta que no te está gustando en esta mañana? ¿Cuál será esa zapatilla que no está a la altura de la expectativa tuya o del otro para que te llene ese vacío? Porque de alguna u otra manera tenemos que identificarlo eso, porque si no, nos metemos dentro de esta gran vorágine de consumo. Decimos que estamos completos en Dios, pero no lo estamos. Un montón de gente con ataque de pánico. No es otra cosa que un trastorno de ansiedad, de temor. Y esto no es, para los que están ahí afuera, a veces los que estamos acá. Mirá que está al lado, es decirle, se te nota. Ahora, vosotros estáis completos en él. Efesios capítulo 3, versículo 14. con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo? Que podamos tener la capacidad de comprender lo ancho, lo alto. ¿Se acuerdan de esa canción tan grande que nos puso tan alto? Es decir, la dimensión de lo que significa Dios en nosotros. Yo no digo que trabajes por los objetivos que te planificás para el año pero tenés que fijarte si adentro tuyo no hay un germe, no hay un virus que te lleva siempre a estar queriendo llenar algo que solo Dios lo no puede hacer y en esto lo podemos visualizar en el día a día, en nuestro presupuesto mensual en el enfoque de nuestra vida ¿tras qué corremos? No, No dejo de toparme con personas que siempre me dicen, Emma ¿qué harías vos en esta situación? y yo le dije o le digo eh, por sobre todas las cosas lo que Dios quiere ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? porque el gran problema que tenemos cuando entramos en comparación cuando estamos comparándonos con el otro porque siempre el, 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 el pasto del otro lado me parece más verde entonces uno claro, en tu zapatilla no dice topper, dice flecha pero caminas igual y te salió más barata. Yo la semana pasada recibí el beneficio de estas zapatillas. O esa. Gracias, Eduardito. Seis meses reponé la vuelta. Pero hasta hace 15 días andaba con una yagua. Mi vida no vale la marca de mi zapatilla. Mi vida no vale el lugar donde vivo, ni con quién me relaciono. Mi vida no vale eh, lo que como. Mi vida no vale eso. Mi vida vale la plenitud de Cristo en mí. Amén. Si uno va al origen de nuestro cristianismo, eran personas que eran desarraigadas, perseguidas, que la única identidad y pertenencia y estima estaba en el hecho de, de, de ser parte de una familia de la fe. Eran abrigados, eran conectados, eran incluidos. Nosotros a veces sin querer andamos corriendo como aquel que no ha conocido a Cristo. El, el tema es, ¿hemos conocido a Cristo? Hay un refrán que diría cualquier abuela, dime de qué te jactas, o dime de qué alardeas, o dime de qué te pavoneas y te diré de lo que careces. Cada vez tenemos más horas de trabajo, cada vez tenemos más cosas. Pensando en esto, hablaba con mi papá le decía, pensando en cuestiones simplemente del hogar. No es por hablar ni bien ni mal, mujeres. Mujeres, no. Ahora, mi abuela tenía una tabla de planchar, una tabla de lavar, digo. Y la de planchar había que calentar la hornalla porque enchufarla era... No había lavarropa, no había secarropa, no había microondas, no había horno gris. Había que llevarse el ladrillo caliente a la cama, una bolsa de arena. Se comía bajo la parra, no había ventilador, mi abuelo se ponía una toalla húmeda los días de verano y no sé si era un culto islámico en la mesa con la dama Juana vino bajo la mesa y sirviéndose. No sé si con el, lo que tomaba apagaba el incendio o lo encendía con tanto alcohol. No, mi abuelo no era borracho, tampoco era Anónimo, pero... Ahora, era mucho más, menos costosa. La gente se sentaba alrededor de la mesa, y un cuchero, una buceca un hígado con cebolla, ahora no. Ahora no es papa, papa al horno con cosas, son tubérculos con aves de la sierra, no sé qué, y te cobran 5 mil pesos más caro el plato. comete una salita, pero sé feliz. Mondongo, mondongo, el otro día le mostré a mi esposa las propiedades del mondongo le dije volvemos a cocinar mondongo porque te, no las viste por eso no nos damos cuenta pero vamos adquiriendo un montón de cosas que te las vende el sistema y te volvés preso de eso insatisfacciones el señor no viaja en colectivo Agarrate la suya, andate. Cinco cuadras la mujer no sale a comprar caminando. Agarra la bolsa, agarra el changuito, como diría Lita de Lázaro, y agarre, camine, señor. Y no estoy hablando de la señora, simplemente digo en cuestiones domésticas. Las vacaciones las estamos planificando. Yo cuando era chico, vacaciones era para... Y mi abuelo anda a preguntarle vacaciones. Si no nos vamos de vacaciones, no hay vida. Pero después te pasan los 11 meses... Pagando las vacaciones de los 15 días que te diste. Entonces hay una insatisfacción en la cual... ¿Cristo es nuestra plenitud? ¿O perseguimos lo mismo que perseguíamos cuando Cristo no era nuestra plenitud? Un consejo, Pablo le da a los colosenses. Dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Gracias donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. No quiero extenderme mucho más, pero hay una cita que muchas veces la hemos leído, la hemos desmenuzado y, y le hemos dado un enfoque Tuvieron que, que a veces la palabra es la misma pero la revelación es diferente que está en Lucas Lucas capítulo 10 hablando del de, de encuentro de Jesús con dos hermanas Marta y María María es la misma que en un momento crucial había derramado un perfume en el momento de, del ungimiento, en la cual Judas le dice, ¿cómo están malgastando este perfume? Lo hubiéramos vendido, a dar, se lo hubiéramos dado a los pobres. Es esta María, la misma que cuando Jesús entra a, a la casa, se sienta a los pies y comienza a escuchar, a aprender de la vida de Jesús. Dice, aconteció que yendo de camino, la cual no le será quitada. Siempre esta palabra se, se le dio énfasis en cuanto a esa mentalidad de, de no se trata de hacer. Hay gente que está sirviendo y sirviendo y sirviendo, que se, tapa, se, se, se trata de la contemplación de Jesús, se trata de, de, de tener ese, esa comunión íntima con él. Pero yo hace días que venía meditando en esto y yo siento que el Señor nos lleva para otro lado en este día. Jesús no está descalificando la forma de Marta, sino el propósito de lo que ella hacía. Porque si aún Marta era servir, si Marta era una mujer que agarraba la escoba y lavaba los platos y se ponía a servir la mesa, en definitiva era un don que Dios le había dado, el don de servir. El tema es para quién lo estaba haciendo y a veces nosotros nos llenamos de muchos quehaceres pero no servimos a Dios es decir nos llenamos de trabajo nos llenamos de amistades nos llenamos de pasatiempo llenamos nuestra agenda pero no lo estamos haciendo para Dios lo hacemos simplemente para querer satisfacer un vacío que tenemos nosotros muchos quehaceres pero María escogió la mejor parte. María había encontrado que la satisfacción se encontraba en servirlo a Él. ¿Y saben cuál era el mejor momento y lo que mejor era servir en ese, en ese momento? Escucharlo. A veces nuestros estilos de vida arrojan evidencia de que estamos insatisfechos. Y estamos queriendo alcanzar lo que Jesús hace parte de sus añadiduras, diciendo, buscá primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. Ahora, cada vez tenemos más habilidades, cada vez tenemos más posibilidades, más recursos, pero cada vez tenemos menos tiempo para eso. ¿Será que no hemos encontrado en Jesús la satisfacción? Lo hago a modo de descripción o no de crítica en esta mañana. Pero hay un tiempo en tu agenda para servir a Dios. No me vengas a decir, yo no sirvo a Dios en mi trabajo. Sí, vale. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo en tu, en tu agenda para decir, yo voy a disponer... Gracias. Voy a disponer esto que Dios me da. Varones, no me vengan a decir, lo dije en la última reunión de, de mujeres... Que no tienen tiempo, porque antes uno decía: No, las mujeres están en la casa, hoy las mujeres están a la altura, trabajan igual que los hombres. Pero las mujeres, las citas, si se organizan y se juntan. Los varones no tienen tiempo nunca. ¿Habrá más insatisfacción en los hombres que en las mujeres? Afanado y turbado estás en los muchos quehaceres. La bendición de Dios no añade tristeza si vos crees que la bendición es alcanzar lo que el sistema de consumo te propone no estás viviendo en el reino de Dios Está estás viviendo en el reino de este mundo y eso es lo que a veces también le transmitimos a nuestros hijos cada vez quieren más esta generación tiene todo el al alcance de su mano, lo tiene aquí tienen todo, pero están vacíos hagámonos responsables, esa es nuestra responsabilidad el tiempo no vuelve no se puede comprar el tiempo pero se pueden establecer prioridades la insatisfacción está a la orden del día yo lo hablaba esto con aquellos muchachos que se reconocen necesitados, enfermos, adictos son más honestos que nosotros porque ellos van y dicen yo soy Adicto, pide ayuda, su patología es evidente, pero aquí estamos reunidos un montón de adictos, son un montón de cosas. Sin la honestidad de decir, Señor, sigo consumiendo un montón de cosas y no me doy cuenta que el agujero que tengo en mi corazón habla de Jesús, habla de ti. Dios no solo te pide hoy tu corazón. Te pide tu teléfono, te pide tu agenda, te pide tus pensamientos. Porque en aquellos tiempos entregar el corazón era lo, lo único que tenían los cristianos. Si eran desheredados, perseguidos, claro, te doy el corazón si no tengo nada. Hoy a uno le entregamos el corazón, pero no me pidan la agenda, no me pidas el auto, no me pidas nada. Yo vengo de una generación donde organizábamos los jóvenes vacaciones con servicios. Días de jornadas de servicio, donde nos organizamos ahí a pintarle la casa a algún hermano, a cortarle el pasto. Por eso, lo que yo a veces suelo sigo practicando, no es locura, es simplemente a ver, sigo replicando lo que alguna vez alguien me enseñó. No es nuestra próxima generación, es hoy. Hoy, hoy estar como María sirviendo a Jesús. Este mundo no necesita cristianos que contemplen, necesitan cristianos que sirvan. Y eso comienza por mi casa, comienza por mi decisión en esta mañana. Proverbios dice algo maravilloso en el capítulo 3. Versículo 9. va con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto hay gente que es tan pobre tan pobre que lo único que tiene es dinero Dios dice honrame con tus bienes ¿Y saben cuál es el bien más preciado de nuestro corazón? De ahí nacen las guerras, dice la palabra. De ahí nacen las enemistades, las envidias. Uno da de lo que tiene. Si es insatisfecho da insatisfacción. Si uno tiene es pleno da plenitud. Este mundo se mueve, se, se, se está muriendo a pedazos. La Argentina se está debatiendo entre candidatos que vos no sabés a quién más creerles. Las instituciones no, no son creíbles, las iglesias no son creíbles. La gente en la Argentina realiza su frustración a través de un mundial. Ya está, porque tanta frustración, bueno, Messi, necesitamos un mes, Messi, y dice gloria a Dios y todos en Dios amo a Messi, gloria a Dios, Messi. ¿Saben por qué la gente no cree en Dios? Porque el Dios que le mostramos es un Dios que no suple nuestras necesidades. Un Dios que está siempre como cual genio siendo frotado para que supla las insatisfacciones de mi corazón. Saquemos el Señor, te pido, y digamos, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de mí en esta mañana? ¿Qué querés de mí? ¿Mi tiempo? ¿Qué querés? ¿Mi auto? ¿Qué querés? ¿Mi casa? ¿Qué querés, Señor, de mí? es una relación tuya con Dios no se trata de mis expectativas se trata de tu relación alguno va a sacar esto contento y está diciendo mi pastor ahora se volvió materialista está pidiendo casa, auto no, no, no yo no estoy diciendo nada de eso pero ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón Él es nuestra plenitud Él es nuestro gozo en los momentos de dificultad él es nuestra fuerza cuando no tenemos. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a todos los insatisfechos. Yo soy el primero. No necesito vivir de acuerdo a la publicidad de este mundo. Los primeros cristianos estaban dispuestos a dar la vida sin tanta información con la que tenemos nosotros sin tantos recursos Señor en esta mañana vacíanos de todo aquello que ocupa tu lugar vacíanos de todo el ruido de toda falsa expectativa vacíanos Señor de toda opinión generalizada de todo sistema de consumo vacíanos de toda tendencia necesitamos más nada como cual comenzar, después de haber cenado Señor está satisfecho el único que quiere es descansar Señor hemos corrido, hemos trabajado como cual afán tú describiste en Mateo afanados llenos de ansiedad Creyendo que la satisfacción viene de lo que nosotros podemos hacer cuando no hemos descubierto tu gracia, que no se trata de lo que yo hago, sino lo que tú hiciste. De alguna u otra manera escondemos la necesidad de ser queridos, reconocidos. Nos ponemos un vestido, un atuendo para que te digan qué lindo que estás, buscando el valor en las cosas temporales cuando el verdadero valor está en lo eterno. El sello de esa plenitud, Señor, es nuestra distinción el sello de esa plenitud Señor es lo que nos hace diferente y estar seguros en los momentos de adversidad el Espíritu Santo remueve todo sistema de creencia todo patrón desarraiga de nuestra mente Señor toda tradición toda cultura porque cuando tú lo llenas Descansamos Señor Cuando tú sirves la mesa Nosotros disfrutamos Esta canción dice Tú eres mi plenitud Ahora es de romántico cantarla Es como cual cree que El día de los enamorados es el 14 de febrero Y lleva una flor pero después vive una vida divina. Que tú seas nuestra plenitud en cada momento de nuestra existencia. Así lo queremos, Señor. Por eso vamos a trabajar. En esto confiamos. En el nombre de Jesús. Amén.